0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de la Mesa con la Nutróloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo, yo soy la Nutróloga Experta y no olvides seguirme en Twitter, estoy como arroba primera y última letra con mayúscula. También puedes seguirme en Facebook como Nutróloga Experta, si me encuentras, y de hecho estos podcasts los puedes eh, también eh, encontrar en, en este espacio de Facebook pero si los quieres descargar o si quieres leer más sobre lo que escribo de nutrición puedes buscarme en mi blog que es www.nutriologaexperta.net ahí puedes encontrar todos los podcasts que he estado grabando eh, para ser precisos este es el cuarto eh, y pues bueno eh, el tema de hoy es sobre el azúcar, decidí hablar del azúcar porque esta semana la nombré la semana del azúcar, quiere decir que voy a estar subiendo y compartiendo infografías, videos, eh, artículos que tienen que ver con el consumo de azúcar, ya que eh, pues es, es, es un nutrimento eh, que, que pues tiene sus pros y sus contras. Para acabar pronto, el azúcar es la mala del cuento. Es, el, es, es quien eh, a quien le tenemos miedo porque nos hace subir de peso o porque nos puede dar diabetes. o porque Y entonces hay muchos argumentos que, que están relacionados con el consumo de azúcar y que tenemos que aclarar. Y por eso esta charla del día de hoy. Para hablar más que nada sobre qué es el azúcar, dónde lo encontramos. ¿Cuáles son otros alimentos que pueden aportarnos azúcar? ¿Cómo, cómo lo, la digerimos? Y sobre todo, eh, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una ingesta eh, mayor o inadecuada de azúcar? Eh, y sobre todo, ¿qué podemos hacer para tener un consumo óptimo de azúcar? ¿De acuerdo? Y bueno, eh, en el caso del contexto que me gustaría platicarles un poco eh, y charlar acerca de, de dónde proviene el azúcar que consumimos en nuestra dieta. Bueno, el azúcar ajá es, es proveniente de algo que se llama, de, un, de una molécula que se llama sacarosa. La sacarosa eh, es el azúcar propiamente, azúcar de caña y bueno eh, está eh, la podemos encontrar en, la, en, el, en el azúcar refinada o eh, viene también puede estar en, en, en otro tipo de alimentos ajá pero ya como componente añadido o o de forma eh, de, de otra forma eh, distinta, por ejemplo, eh, existe el azúcar que proviene de las frutas, que se llama fructosa, o el azúcar que proviene de la leche, que se llama lactosa. Justo hablamos de la intolerancia a la lactosa en el episodio pasado. Eh, y creo que vale la pena mencionar que también existen otro tipo de azúcares pero eh, que son mucho más complejos como por ejemplo el almidón que se encuentra en los cereales pero este es un polisacárido quiere decir que contiene más moléculas de, de monosacáridos y que bueno por lo tanto su digestión va a ser distinta propiamente en el caso de, eh, de la sacarosa eh, o azúcar de caña, pues bueno, eh, eh, existen diversas presentaciones eh, como la el azúcar refinada o también la mascavada La diferencia entre una y otra es que eh, es pues el proceso de obtención, o sea, de, de refinación. Eh, la mascabada es un azúcar que, que no es refinada, por lo tanto el color es distinto, es más cafecito, sin embargo sigue aportando calorías. ...sigue aportando la misma cantidad de calorías. Eh, entonces, bueno, ahí vamos a desmitificar un poco... ...porque sí existen las personas que creen que por ser más cavada... ...pues es más natural, le hace menos daño... ...y, y sube menos de peso la, la persona... ...pero en realidad el aumento de peso no se da por el tipo de azúcar... Eh, ...el aumento de peso se da por la cantidad... ...la cantidad de azúcar que está ingiriendo el cuerpo. Eh, entonces, bueno... El, el punto siguiente es, ¿qué es lo que provoca un consumo excesivo de azúcar en el cuerpo? El consumo excesivo de azúcar, eh, cuando nosotros comemos más azúcar de la que el cuerpo requiere, ese azúcar se va a transformar a, a nivel, digamos que químico o bioquímico, a un tipo de... de de, bueno, una molécula eh, digamos más más eh, lipídica que son los triglicéridos. Eso quiere decir que bueno se va a transformar un azúcar a triglicérido y esto se va a almacenar en el tejido adiposo, o sea, en el tejido graso. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Que este tejido graso se pueda acumular en órganos como el hígado, o que también se pueda acumular eh, en la sangre, que esté circulando en la sangre y que tengamos triglicéridos altos. Y bueno, como consecuencia final, que también la, la persona comience a aumentar peso a costa de la grasa y que tenga obesidad. Y bueno, hablando un poco más de obesidad, pues eh, este es un tema que no me gusta mucho, eh, digamos que abarcarlo, porque es, es real, pero es triste. Que en nuestro México somos el primer país con obesidad eh, de tipo infantil, lo cual eh, es alarmante. ¿Por qué? Porque las conductas alimenticias y sobre todo los, los patrones que se están siguiendo la inactividad física, el consumo de azúcares y de grasas está siendo mayor al, al que el requerimiento eh, al, a, al requerimiento los requerimientos establecidos y bueno, también es el caso de los adultos, no solo de los niños también tenemos eh, el primer lugar en obesidad de adultos, lo cual es verdaderamente alarmante ahora también tiene que ver un poco en el, el el consumo de azúcar tiene que ver un poco en el caso del paciente diabético, pero digamos que la cantidad de azúcar que un paciente o que una persona eh, consume no es la que ocasiona la diabetes. No es Si consumes mucho azúcar, entonces te va a dar diabetes. No es así. El, el origen de la enfermedad eh, denominada diabetes... Eh, tipo 2 en este caso diabetes mellitus tipo 2 eh, es, es distinto la diabetes eh, es causada por un eh, un, digamos que una eh, irregularidad en la secreción de una hormona que se llama insulina, que la produce el páncreas, y pues bueno, esto es independiente al consumo de azúcar de, de la persona que la padece. Si es un hecho que ya que se tiene esta enfermedad, se debe controlar el consumo de alimentos que aporten azúcar en la dieta, pero el, el azúcar como tal no es la causa. Hay muchos mitos al respecto. Creo que voy a hacer un podcast que hable de la diabetes, porque es todo un todo un tema. Eh, bien, entonces eh, eh, son son consecuencias eh, tanto eh, metabólicas como también eh, consecuencias que que, que que bueno van llevando al cuerpo también a, a que eh, a que bueno vaya habiendo una glucosilación así se le llama de tejidos y esto vaya ocasionando daños a, la, a lo largo de, de, del tiempo entonces es muy importante que regulemos la ingesta del de azúcar eh, del azúcar en la dieta desafortunadamente eh, todavía eh, se, se existe la creencia de que de que bueno no se está consumiendo azúcar eh, directamente de bebidas solamente de azúcar en, en polvo, por así decirlo pero me resulta muy curioso un, en una ocasión un paciente me dijo pues es que yo tengo muchísimo, muchísimo miedo a que me dé diabetes y pues por eso casi no consumo azúcar entonces, al hacerle un recordatorio de 24 horas, el cual es una herramienta para la evaluación dietética, o sea, evaluar qué es lo que está consumiendo el paciente de manera eh, retrospectiva, o zombiantes, me empezó a platicar cómo fue su día anterior. Y dentro de ese recordatorio, esta pequeña entrevista que se le hace a, a un paciente en consulta, pues me efectivamente, o sea, no, no, no tenía cucharaditas de azúcar como tal en, en su dieta, eh, pero ahí va la, la sorpresa, se tomaba un jugo ¿no? de lata, todos los días porque prefería tomar jugo en lugar de esos test que venden en en las tiendas y que contienen muchísimo azúcar y en lugar de tomar refresco que también contiene mucho azúcar. Entonces, se tiene, se tiene me quedé sorprendida porque porque el azúcar también se encuentra en los jugos. De hecho, tienen una, una cantidad muy considerable de azúcar. Y pues bueno, ¿por qué no contendrá azúcar? ¿Por qué para la percepción de este paciente, eh, eh, pues por ser un jugo de fruta no contiene azúcar Entonces, como lo mencioné antes el azúcar está también en la fruta Lo que pasa es que está en forma de fructosa Y también se encuentra en la leche Está en forma de lactosa Ahora, ojo, no con esto quiero decir que No debemos consumir ni jugos, ni leche, ni azúcar, ni nada Por eso es que voy a voy a hablar más adelante Sobre las recomendaciones ¿ajá? Y sobre todo sobre Sobre eh, que no es, que el azúcar no es un alimento malo. El problema está siendo el consumo excesivo. El consumo excesivo inconsciente de la población. Y digo inconsciente porque este fue un ejemplo donde no había conciencia de un consumo de azúcar todos los días. Entonces, eh, bien. También hay ese tema de la azúcar camuflajeada. Ajá, un camuflaje es algo que, que oculta un poco la, la verdadera, digamos que, personalidad o la verdadera cara de, de algo, de alguien, ¿no? Y sí es verdad, existe azúcar en alimentos que creemos que no la contienen o que no, que no contienen azúcar. Por ejemplo, son algunos, tomen nota, la salsa katsu, ajá, que, que bueno, que le agregamos que al hot dog, que a la hamburguesa, que a la torta, que a las papas. Y bueno, se cree que, que contiene jitomate y que bueno, o sea, el puré de tomate, pero en realidad contiene azúcar y está considerado como un producto eh, equivalente a, a azúcar de mesa. También hay eh, algunos aderezos. Eh, industrializados contienen azúcar algunos eh, algunas digamos que salsas como salsa barbecue co como salsa eh, eh, también eh, salsas teriyaki eh, que, que, que son salsitas agridulces y que también contienen azúcar y bueno no lo detectamos como tal ajá también puede estar escondida en, en pan, ajá, en panadería, en, en galletas, evidentemente, en mermeladas, que a pesar de que bueno la mermelada es un producto que deriva de frutas, que, que son frutas generalmente altas en pectina para tener esa consistencia gelosa, bueno, existen algunas presentaciones de mermeladas donde el azúcar es añadida, o sea, independientemente de la de la fructosa que contiene ese producto, le agregan más azúcar. Entonces, bueno, también hay hay un extra de azúcar para ese tipo de de, de ejemplos, jugos. Bueno, hay jugos con azúcar añadida también. Entonces, ojo con eso. O sea, aparte de la fruta que contiene el jugo, hay más azúcar. Refrescos, bebidas eh, de sabor. Bueno. Y, y como ya mencioné bueno aderezos y, y salsitas ¿no? entonces es es nuestro trabajo realmente como como profesionales de nutrición dar a conocer esta información dar a conocer esta información que que en ocasiones no se tiene detectada no se tiene registrada por así decirlo y que tenemos que ser más cuidadosos sobre todo en Leer esas etiquetas de los productos, eh, de los productos alimenticios, y es, es una tarea constante para las, las amas de casa, o también eh, hombres, o bueno, la población en general, debemos aprender a leer las etiquetas de los productos, porque no sabemos leerlas, es un hecho, hay que educarnos a ver la etiqueta y no solo leer las calorías, sino. Realmente revisar a, a costa de qué nutrimentos son esas calorías. Tenemos que ser más analíticos y menos menos generales en el sentido de decir, ¡ay, tiene muchas calorías! O oh, sí, pero... ¿Calorías a costa de qué? De grasa, de proteínas, de azúcares, entonces ojo con esa parte. En el caso de los hidratos de carbono, en las etiquetas viene siempre señalado hidratos de carbono totales, y viene una cifra, y después viene de los cuales azúcares y de los cuales fibra. Entonces, revisemos... Que esa, esa cantidad de azúcares no sea más de la mitad de carbohidratos del producto Porque si es más de la mitad, entonces estamos hablando de que el alimento contiene O el producto alimenticio es más azúcar que otra cosa no Entonces, ojo con esa parte Y la fibra, bueno, revisemos que sea mayor a 3.2 gramos por porción Generalmente las porciones de los productos son de 30 gramos un poco más, entonces debe ser más de 3 gramos ajá, por porción para que sea un aporte de fibra considerable. También ya hablamos en el primer podcast que hice hablé sobre la fibra, si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches para que, para que conozcas más sobre la fibra dietética y sobre todo que aprendas más sobre nutrición. Y pues bueno, el, el los consejos. Vamos a la parte práctica, ¿no? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestra ingesta de azúcar y sobre todo para para no restringirla completamente? Porque porque hoy hoy en día el boom de los edulcorantes o de los sustitutos, pues es lo de hoy, o sea, hay hay una gama enorme de edulcorantes naturales y artificiales y pues bueno, o sea, la otra vez que estaba tomándome un café en unas de estas muy conocidas que no diré nombre esa. pero eh, vi observé a una persona que que bueno estaba tomando una bebida tamaño grande y le agregó cuatro sobres de, de esplenda a su bebida entonces se me, se me hace algo tremendo o sea ¿por qué? porque como no contiene entonces azúcar y quiero que me sepa dulce entonces le agrego cuatro sobres Ojo con esa parte. Tenemos que aprender un poco más acerca de, del azúcar y sobre todo de los sustitutos. Uh -huh. Tres recomendaciones puntuales, útiles y prácticas para que optimices tu consumo de azúcar. Número uno. ajá, Cuida eh, el, eh, el consumo de azúcar de mesa o el azúcar refinada o mascabada. ¿Y a qué me refiero con cuida? vigila que bueno eh, en las bebidas que pueda hacer por ejemplo eh, bebidas como, como agua de frutas o bebidas como café que ya esté preparado o algún té que compres en el en el digamos que en, el, en la tiendita etcétera o sea que, que que estas bebidas que son azucaradas bueno vigila que no sobrepases una cantidad mayor a, a un vaso diario de 240 mililitros, porque ahí se te puede ir al azúcar del día, que a lo mejor podrías utilizar para endulzar un té que preparaste en casa o para eh, a lo mejor eh, otro tipo de, 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 a lo mejor para un postre o a lo mejor para otro tipo de alimento. Entonces, ojo con las bebidas comerciales, no que tu ingesta no sobrepase más de una taza y que no sea todos los días o sea, a lo mejor una taza ya sea de jugo, de té o de estas bebidas comerciales una vez por semana y procura que sean naturales o entonces sea, si vas a tomar un jugo en vez de que sea de lata, mejor ve y, y compra ese jugo prensado que venden recién hecho, no, recién preparado número dos ajá, eh, en el caso, por ejemplo de postres te sugiero que bueno, el día que consumas un pastel, un postre o, o algún, digamos que flan o galletita, eh, procura que si lo vas a acompañar con café o con té, que esta bebida ya no contenga ni leche ni azúcar, para que entonces le ayudes un poquito a ese tiempo que es el postre y que no tengas una, una sobre ingesta de azúcar en un solo momento. Hablando de postres, un tip que les recomiendo mucho a, a mis pacientes es que compartan el postre. ¿ajá? O sea, siempre que pidan un postre, les aseguro que va a haber alguien que va a querer compartir con ustedes. Entonces, compártanlo. No coman postre todos los días. Puedes darte el lujo de comer postre de vez en cuando. ¿ajá? A lo mejor... Dos veces a la semana. Y esas dos veces a la semana, compártelo. No solo te vas a volver una persona más generosa, sino una persona que cuida su salud. ¿De acuerdo? Y bueno, por último, número tres. Eh, súper importante. Eh... Procura que eh, estos alimentos que tienen azúcar añadida, procura identificarlos, ajá, eh, es decir, lee las etiquetas de los productos, revisa lo que compras en el súper, ajá, revisa, compara, date un tiempo, date un tiempo para hacer este análisis, ajá, es decir, bueno, si vas a comprar a lo mejor en eh, toda esta gama de productos de salsitas que te platico o de aderezos, bueno, si vas a comprar un aderezo, o sea, mejor compra uno que sea base de balsámico con oliva o una vinagreta o prepara una vinagreta en casa. Ajá, a que compres a lo mejor un rancho, a lo mejor que compres un, un otro aderezo que pueda contener el azúcar que, que, que pudieras consumir en otra parte del día. Ajá, entonces revise etiquetas, es la recomendación número 3, espero que te sea eh, de utilidad esta información que te he dado hoy se me está acabando el tiempo la verdad es que quisiera seguir platicando más acerca de, de, de este tema pero bueno, eh, no te pierdas mi próximo episodio eh, de, del siguiente viernes es un gusto estar contigo es un gusto saber que me escuchas leer tus, tus comentarios por favor no dejas de escribirme qué opinas, qué te parecen estos podcasts y siempre doy respuesta a todas esas esos comentarios eh, y bueno le agradezco muchísimo a Chaco que me ayuda en los controles y que gracias a él este programa puede ser posible porque es un trabajo en equipo y bueno no me queda más que decirte nos vemos hasta la próxima.